0: Brangus Marijos radijo klausytojai šioje laidoje kviečiame pasiklausyti įrašo iš Adolfo Damušio politinių studijų centrę vykusios mokslinės konferencijos Katalikiškas socialinis mokymas Lietuvoje. Istorija ir aktualumas šiandien. Vytauto didžiojo universiteto dėstytojo Lietuvių šyvijos instituto mokslininko Egidijaus Balandžio paskaita Jungtinio Amerikos Valstijų lietuvių krikščioniškoji demokratija tarp minties ir veiksmo Lietuvių darbininkų sąjunga 1915-1923 metais.
1: Aš praėdant savo pranešimą dar pasakysiu, kad katalikiško socialinio mokymo istorija ir jo raiška Lietuvos istorija man yra palinkti naują tai galbūt kai kur trūksis įskaitimą ir tas jausis, tai jeigu mielai lauksiu jūsų pastabų ir pasiūlymų, kur gilintis, kur netaik pašką supratau, tai labai mielai to lauksiu, tiesiog dabar pasidarinsiu, ką man pavyko surinkti ruošinti šiam pranešimui. Tai nuo 19-t. amžiausiai 70 Iki pirmo pasaulinio karo į Amerikos valstijas išvyko apie 300 tūkstančių lietuvių. Siekdami apsisaugoti, pasirūpinti ekonominiais, socialiniais, kultūriniais, savišvietos laisvalaikio poreikiais, per 40 metų jie sukūrė tanku laisvanoriškų asociacijų tinklą. Pradžiais teiktos savišalpos draugijos, vėliau bendruomeniai įmantis visi įvairesnių uždavinių atsirado profesinės, kultūrinės, švietimo draugijos, ekonominės, politinės organizacijos, chorai ir kitos muzikinės draugijos sporto klubo ir kitokios asociacijos. Daugelį šių draugijų dažniausiai priklausydavo vienos ar kitos pasaulio žiūrinės rovės organizacijų tinklui. Šiame pranešime aptarimojų metu jau buvo ryškės katalikų, vidurio arba kartais vadinama ar liberalų, taip pat socialistų srovės. Pastaroji vėliauskylai demokratinius socialistus ir komunistus. Šios pasaulio žiūrinės srovės turėjo savas idėjas propaguojančius laikraščius, organizacijų tinklus, tenkinančius įvairius šioms srovėms save priskiriančių žmonių poreikius ir pomėgius. Organizacijos tapo svarbiamis erdvėmis normų, vertybių, pasaulyje klaidai ir socializacijai, apsisaugojimui nuo priešinkos srovės idėjų įtakos, todėl dėl vienos ar kitos draugijos pasaulyje žiūrius neretai virdavo aršios kovos. Atvykę Jungtinės Amerikos valstijas, dažniausiai buvo valstiečiai lietuviai, dažniausiai tapdavo angliakasėjais, tekstilės, plieno pramonės, ar gyvulius herdyklos darbininkais. Čia jų laukdavo sunkios ir ilgos darbo valandos, kengsmingos feikatais sąlygos, neužtikrintumos dėl ateities. Tai skatino lietuvių darbininkus jungtis į profesinę sąjungas, kartu su kitų tautybių darbininkais dalyvauti streikuose ir net lieti krauje, kovo jau aš ateitį. Kai kuriuos jos patraukė socialistinės, vėliau ir komunistinės idėjos. Lietuvių išeivi tarpė atsirado gausi lietuvių socialistų sąjunga socialistinės skripties kultūrinės švietimo organizacijos, chorai, laikraščiai, darbininkų būklė, išnaudojimas, skurdas, taip pat socializmo iššūkis ir kad šiame sloksnyje kėlė rūpesti tiek katalikų bažnyčiai apskritai, tiek ir Junktinio Amerikos valstybių lietuvių katalikų dvasininkams bei pasaulietėms veikėjams konkrečiai. Būtent šio rūpėščio išdavo ir galima būtų laikyti 1915 metais įsteigta Amerikos lietuvių rimo katalikų švento Juozapo darbininkų sąjunga arba sutrumpintai Lietuvių darbininkų sąjunga. Per kelis metus šį sąjunga tapo viena gausiausių katolikaiškų organizacijų, po kelių metų jau telkusia keletą tūkstančių narių. Organizacija siekia, cituojant jos įstatus, stiprinti narių tikybą ir dorą, prisilaikant visiškos vienybės su Romos katalikų bažnyčia, gerinti darbininkų luoma padėjimą, keliant jos kultūriškai ir gerinant jos, jų ekonominį padėjimą, ryšti darbininkų klausimą Kristaus mokslo dvasioje ir pagal krikščioniškos demokratijos nurodymų. Numatyta, kad darbininkų reikalais einama iš vien su kitų tautų darbininkų organizacijomis, kurios prisilaiko krikščionybės pamatų. Šioje sąjungoje veikia tokie veikėjai kaip Fabijonas Kemiešis, Tomas Žilinskas, Jonas Karosas, Antanas Knyžys, Pranas Firakas, Pranas Firmauskas, Kazimeras Urbanavičius. Taigi, kai kurie buvo jų dvasininkai, kai kurie buvo pasauliečiai inteligentai. Na, vienas garsiausių greičiausiai reikėtų išskirti Fabijoną Kemiešių, kuris vėliau pagarsėjo kaip ekonomistas, kunigas ir socialinės politinės ekonomijos vienas svarbiausių to, to laiko tarp mąstyčių Lietuvoje. Sąjunga turėjo savo laikrašį Darbininkas, kuriame būtų nemažai svarstymų politikos, Amerikos lietuvių gyvenimų įvairiais klausimais, darbininkų judėjimo, ekonominės santvarkos klausimais, taip pat kapitalizmo kritikos. Lietuvių darbininkų sąjungai, žinoma, rūpėjo ne tik darbininkų reikalai. Daug, daug dėmesio skirta Lietuvos, jos nepriklausomybės, kitų lietuvių katoliko užmojų rėmimui, gan gausiai remta buvo ir Lietuvos Lietuvių krikščionių demokratų partija, taip pat ir Lietuvos darbo federacija. Priklausomai nuo dydžio, pajėgumo ir entuzijazmo, atskiros organizacijos kuopas rengia prakalbos, diskusijas, įvairias pramogas, vaidinimus, steigė kooperatinės parduotuvės, vakarinės mokyklėlės. Kai kur atsirato darbo biurai, kuriuose iš kitų miestų skyrių atsikėlė organizacijos nariai, galėjo rasti informacijos ir pagalbos ieškant darbo. Sąjungos veiklai pakingė ekonominė depresija, o dar labiau jų nusilpa po antro pasaulinio karo. 1950 metais laikrašas darbininkas, namai, kuriuose turėjo Bostone, spaustuvė buvo perduotas tvams pranciškonams, o pati Sąjunga, tebe gyvodama keliose kopuose, dar laikėsi iki 1965 metų kai bosto nesusirinkęs jo Seimas, nutarė organizaciją likviduoti. Visgi šiame pranešime aš ketinu susitirti tik tuos organizacijos veiklos aspektus, kurie liečia darbininkų judėjimo klausimus. Pabandysiu atskleisti organizacijos leidiniuose skeltus požiūrius į ekonomiką, darbininkų būklę, siūlytus sprendimus ir veikimo taktikas tos būklės pagerinimui, šiek tiek pažvelgsiu į tiesioginį organizacijos narių įsitraukimą į darbininkų pastangas iškovoti geresnės sąlygas. Lietuvų darbininkų sąjungos susik susikūrimo metu Katalikų įsitraukimas į darbininkų judėjimą ir rūpestis jų gerovę jau nebuvo naujuovė. Katoliko darbininkų organizatoriai jau galėjo pasiremti ilgametį intelektualinę tradiciją, formavusią katalikų socialinį mokymą, kuriams svarbus pagrindus padėjo jau nekarta minėta 1891 metų pobėdžios Leono XIII encykliką Rerom Novarum. Joje buvo atmetamas tiek nereguliuojamas rinkos kapitalizmas, tiek ir socializmas, pripažinta būtinybė atsižvelgti ir pagerinti darbininkų būklę. Remta jų teisė formuoti profesinės sąjungos. Bažnyčios socialinis mokymas darė didelį įtaką krikščioniškosios demokratijos ideologijos formavimuisi, skatino pasaulietinių katalikiškos orientacijos organizacijų kūrimasi, padrasino ir jungtinės Amerikos valstijos imigravusius katalikus kartais labiau nei, nei kitų kai kurių imigrantų grupė atstovus įsitraukti į sąjungas, reikuoti ir kitais būdais siekti socialinių teisingumą. Dar XIX amžiuje daugybė katalikų priklausė vadinamiesiams darbo ryteriams, Knights of Labor, o vėliau ir Amerikos darbo federacijai. Katolikų dvasininkai vis dažniau išreikšdavo simpatijas darbininkų siekiams. Pavyzdžiui, istorikė ir sociologija Mary Patrice Edmunds nagrinėjo Olandų ir Lenkų na, ir iš dalies lietuvių laikysina 1911 metų baldų, fabrikų, darbininkų streiko Grand Rapids mieste Mičigane metu. Ji pastebėjo gerokai ryškesnį paramą iš katalikų kunigų streikuojantiems profesinėms sąjungoms nei tarkim, iš Olandų stelkusių reformatų bažnyčių dvasininkų. Jos žodžiais šis katalikų stelinis mokymas leido būti vienu metu ir gerais tikinčiaisiais, ir gerais profesinių sąjungų nariais vienu metu. Jo remdamiesi streikuojančius parėmdavo ir dvasininkai. O priemonės, kurius streikuojantis Lenkai Lietuvoje imdavosi, neretai buvo gerokai radikalesnės nei, nei Olandų. Suprantama, konfesija buvo tik viena iš priežasčių. Pasitaikydavo skirtumų ir tarp pačių katalikų dvasininkų, o tai neretai priklauso naujų parapijoje gyvenančių į finansinės socialinės padėties. Pavyzdžiui, pastebėta, kad 1912 metų audėjus Reiko Lorense, Massachusetts m. metu, sreikuojančiosios labiau rėmė būtent katalikų kuniga iš tų parapijų, kuriuose gyveno skurdžiausiųjų imigrantų grupės, o senesnių ir labiau prakutusių katalikiško etinių grupių parapijų dvasininkai buvo gerokai konservatyvesni. Lietuvių darbininkų sąjungos lyderiai savo pažiūroms taip pat pagrindą rado katalikiškame socialiniame mokyme, krikščioniškoje demokratijoje. Joje rado reikalingus įrankius darbininkų būklį pagerinti, tuo pačiu užkertant kelią socializmo ir vėliau bolševizmo plėtrai. Na, nekartą po akcentuojama tai, kad būtent tos to sąlygos, išnaudojimas, neligybės, kurdas buvo tos priežastys, kurios buvo gera dirba komunizmui plėsti. Tai matyta, kad per šitas reformas būtų galima. Uh, užkirsti kelią uh, šitų komunistinių ir socialistinių idėjų sklaidai. Savo idėjų sklaidai bendro ideologinio pamato leimui pasitarnavo ne, ne tik Sąjungos laikrašės darbininkas, bet ir kiti leidinėliai, knygos, brašiūros, kalendoriai. Svarbi buvo ir tuo metu praktika prakalbos, kurių metu organizacijos lyderiai galėjo pagėdaujamojo šviesoje išdėstyti to laikmečio problemų vertinimus, kataliko darbininkų uždavinius, galimas veikimo taktikas kritikuoti alternatyves vizijas ir, žinoma, raginti jungtis prie Lietuvio darbininkų sąjungos ar tverti jos kuopos. Jei jo viename pirmųjų laikrašio darbininkos numerių randame trumpą žinutę apie e, korespondenciją apie tokias prakalbas atol mieste masačiusse. Korespondencijos autorius trumpai nušvečia Pranciškos iškaičio kalbos turinį. Cituosiu, iškaitis kalbėjo apie socialinį klausimą dabartinėme laike – Išdėstė pirmiausia plačiai klaidingą Markso, Engelso, Bebelio ir kitų socialistų demokratų mokslo ir išrodė, kad žadamasis jūrojus negali ant žemės įvykti, nes niekaip negalima įvesti jų teorijų į praktišką gyvenimą. Tai yra pritaikyti jų mokslo prie gyvenimo. Paskiaus prirodinėjo krikščioniškos demokratijos naudingumą, kurią platina vyskupas Ketleris, pramintas darbininkų tėvo ir popiečius Leonas XIII. Tai yra tvarka paremta ant Kristaus mokslo kuris kelbė bažnyčią. Taigi, pagal jų tėvų mokslo ir pradėjo krikščionės darbininkai telktis į vairias kad ne tik tai nešti vieni kitiems pagalba lygoje, nelaimėje ir pomirčiai, bet ir apsiginti nuo įvairių išnaudotojų. Dabar lietuviai suprūsdo įstėkti tokią padraugiją, darbininkų sąjungą po švento juozo pagloba. Prakalba visiems patiko ir visi ilgai rankomis plojo. Status kaip pabaiga. Na ir organizacija įsitvirtinus prakalbos liko svarbėtą telkiančią praktiką ir proga sustiprinti nusilpusias kopas, daž... tačiau apie jų turi, neaišku, tos žinutės yra labai trumpos. Na prakalbos dažniausiai būdavo taip, kad kažkurios organizacijos lyderis pažinėjo po įvairias kolonijas, lanko įvairiose mėsų esančius tos organizacijos narius ir diskutuoja su jais paskaitą paskaito apie tai, kaip reikia galvoti ir organizuotis ir burtis. Geriau įsigilinti į organizacijos vėlių formuotos pažiūras leidžia laikrašio redakcijos puslapyje publikuotų redaktorių ir autorių, pavyzdžiui, Prano Gudo, o ypač Fabijono Kemėšio ir Prano biuroko straipsnėje ir atskirai išleistas knygos, kuriuo mes daugiausiai ir pasirėmiau. Nemažas dalis šių leidinių buvo nedidelės apimties brašiūros, tačiau 23 metais Lietuvų darbininkų sąjunga išleido ir kur kas stambesnį Fabijono Kemiešio darbą pramoninės demokratijos pagrindai. Savo tekstuose Fabijonas Kimiešius kritikavo kapitalizmo įdas, padarinius darbininkams, jų sveikatai, gyvybei, stambaus kapitalo rankose sutelktą politinę galę, įtaką teismams, viešosios opinijos kontrolę. Dar skaudesnį jam atrodė moraliniai kapitalizmo padariniai. Kaip alternatyvą jis siūlė pramoninės demokratijos idėją plaukiančią ir brolybės, meilės, lygybės, žmogaus asmens vertingumo, atsakomybės ir darbo dėsnių pritaikymų būsimąją pramoninę demokratiją autorius matė paremta pripačios nusavybės sistema. Instinktą turėti nusavybę jis laikė vienu iš stipriausių žmogaus prigimtinių instinktų. Ji laikyta svarbia paskata darbui, laisvės ir nepriklausomybės šaltiniu, individualybės apsaugojimo garantų ir sąlyga išvystyti savo talentą, patenkinti teisėtus reikalavimus ir troškimus. Tačiau nusavybė turėjusi būti apribota, mat kapitalo koncentracija, anot jo vedusi prie masį skurdo, dvasinio ir moralinio nuopolio, militarizmo ir karų. Remiantis žimaus, Jungtinė Amerikos valstijų teologo, katolikų teologo ir socialinio teisingumo propaguotojo John A. Ryan darbais buvo pasisakoma už tai, kad darbininkai turėtų teisę į pelną dalį ir į minimalų atlygį, kuris užtikrintų oro į pragyvenimą. Na, John A. Ryan, katolikų universiteto Vašingtonė profesorius, labai dažnai buvo cituojamas darbininkė ypač buvo jo tą living wage idėją, minimalus pragyvenimo, pra, oriam pragyvenimui reikalingo atlyginimo idėją. Labai jam mėgo lietuvių šitas katolikų laikraštis darbininkas. Ir Ryan mintis iš tikrųjų atsispindėjo stiprią Jauktiną Amerikos valstybų katolikų viskupų 1919 metais parenktoje tokio socialinės rekonstrukcijos programoje kuri nors, galima sakyti, konservatyvų kai kuriais socialinis kultūrinis klasimas, bet ekonomikos ir tiek siūlė gana progresyvės naujoves ir iš tikrųjų turėjo nemažai įtakos. vėliau po jaro dešimtmečio pradėtai Rūsvelto naujoje kurso politikai siekiant išeiti iš a, didžiosios krizės, depresijos. A, bet grįžiu dar šiek tiek prie priekėmėšio. Tame juo atsituosiasis darbose dėta daug pilčių kooperatyvinę pramonės organizavimo formą Joje matytas geriausias galimybės remtis brolybės, žmogaus svertės, atsakomybės ir darbo dėsniais, nors pripažinta, kad kooperacijos judėjimas dar turi strūkumų, o jo filosofija gildintina. Privačiuose kompanijose taip pat siekta svarbesnio darbuotojų vaidmens, ne tik dalinantis pelną, bet ir bendraisų darbdaviais sprendžiant gamybos ir kitus klausimus. Tvirtinta, kad, cituojant, dabartinėse ekonominėse sąlygose vien politinė demokratija, bet demokratijos pramonėje neturi jokios praktiškos vertės. Na, iš tikrųjų, apie tą darbininkų dalyvavimo įmonės valdyme, dalinimas apie dar iki šių dienų iš tikrųjų dažnai kalbama. yra, Tai dar nėra gyvenęs jokių būdų idėja. Dar iki šiol neįgyvendinta visai, atrodo, ir atrodo, visai prasminga. Valstybės rankos, rankose pasiliksančiose ekonominėse veiklose taip pat turėtų galioti decentralizacijos, demokratinės savajimo dėsnis, o valstybės vaidmos sprendžiant pramonės, gamybos ir priekybos reikalus turėtų būti pribuotas iš sukurtų pramoninių komitetus, suorganizuotų pagal pramonės šakas įvairiuose šalies vietose. Tikėtasi, kad su nauja demokratinė organizacija žudbutinės konkurencijos ir gamtos resursų įkvojimo pelno dvasia pakeis brolybės ir kooperacijos dvasia, kuris savo ruoštų leis prieiti prie supratimo, kad visi darbininkai sudara vieną didžiulę darbą žmonių šeimyną, kad visi jų krašto ir gamtos turtai yra duoti visų žmonių naudai, kad tuos turtus taip reikia vartuoti ir žmogaus energiją taip reikia pritaikyti kad būtų iš to kuo daugiausiai naudos visie žmonėms ir visam kraštui. Žinoma, Lietuvių darbininkų sąjungos autoriai atmetė revoliucinį ir pasisakė už revoliucijonį pokyčių kelią, vietoje klasių kovos siūlė klasių bendradarbiavimo principą, vietoje krašutinių priemonių pabrėždavo savišvietos, samoningumo augdimo, o santykėse su kapitalistai dėrėjimuose priemonės. Šitą kiek ir mažiau radikali laikyseną, aišku, pritarimas privačios nusavybės institutui, dažnai užtraukdavo, aišku, jiems socialistų, komunistų ir anarchistų kritiką. Šitai katalikiškai darbininkų judėjimo versija kaip nepakankamai, kaip tarnaujančiai kapitalizmui. Ir įdomu tai, kad Lietuvių darbininkų sąjunga bandydavo atremti tos priekaištos. Pavyzdžiui, 1919 metais, jau iš apačios galima šitą užčiopti uh, norą prieštarauti, susirinkusi Bruklinų kopą savo susirinkimą, iškėlė tokį raginimą artėjančiam organizacijos Seimui, cituoju, kad laikas šis darbininkas daugiau negu iki šiol tarnauto darbininkams, o ne bizneriams ir ne politikai. Todėl mes, Lietuvių darbininkų sąjungos 12 kuopos nariai, reikalavim, kad po Seimo darbininkas labiau stotų už darbininkus ir būtų mūsų sargu. Mūsų prieštys, priešai socialistai ir kitokie vadinamus kapitalistų šalininkais. O mes, krišiuonės darbininkai, nebuvome ir nesame tokiais. Todėl organas mus turi apginti nuo tokių šmeištų. Organo redakcija kartas nuo karto tą ir padarydavo, pasiremdama katalikų intelektualų, ekonomistų tekstais, katolikų iš organizacijų programų pavyzdžiais. Pavyzdžiui, 20 metų rugsėjai redakcijas taipstelėje su klausimu pavadinimu Ar gina kapitalizmą. Citavo vokiečio ekonomisto Henriko Peso, prancūzų rašytojo ir istoriko Hiler Belog darbus, Italijos liaudės vienybės organizacijos rezoliuciją Amerikos valstijų viskupų socialinės rekonstrukcijos programą ir rezumavo, kad tik nežineliai arba blogos valios katalikų bažnyčios priešai gali tvirtinti, būk katalikų bažnyčia gina kapitalizmą. Ir iš tiesų, nepaisant to, kad Dažnai buvo pabrėžiamas sas klasių bendradarbiavimo principas, bet to pačiu darbininko puslapėse tikrai netrūko įtinašt kritikos ir kapitalui, ir ugningos retorikos, o klasių kova laikyta realių faktų ir netgi priemonės siekti to solidarumo, kuris yra, turi būti pasiektas kada nors. Pačios Lietuvų darbininkų sąjungos kopas, aišku, neveikia kaip profesinės sąjungos, tad nuo pat pradžios laikraštyje buvo reiškima parama Amerikos darbo Federacijai. American Federation of Labor. O sąjungos nariai buvo raginami priklausyti prie ją priklausančių unijų per jas siekti geresnių sąlygų. Darbininkų autoriai palaikė kolektyvinį dėrėjimą dėl sutarčių ir nuolatos kritikavo verslininko gitavimą užvadinamąją Open Shop. Nors į Amerikos darbo federacijos veiklą dėta daug vilčių, tačiau ilgainiui lietuvių darbininkų sąjungos leidiniuose pasirodydavo ir kritikos šiuos milijonus amerikiečių darbininkų telkosios federacijos atžvilgių. Šalia kitų įdu. Lietuvų Darbininkų Sąjunga nusivylė darbo federacijos politiškumu. Nen, Nenorų teikti darbininkų partijos, kuri galėtų dalyvauti Jauktinė Amerikos valstybių politikoje, atstovauti darbininkams. Ypač ši Darbininkų Sąjungos autorių tekstas ir iškėjo apie 20 metus, vis labiau nusivėlė ant pagrindinėmis Jauktinė Amerikos valstybių politinėmis partijomis, ir demokratais. Tiesa, dar jau prieš 1916 metų prezidento rinkimus Pirmajame sąjungos laikraščio puslapyje buvo skelbima, kad mums nei demokratai, nei republikonai nieko neprigelbės pagerinimui būvio. Mes tik per krūvina kovą ir prakaitą šiokius tokius pagerinimus negalime laimėti. Tačiau dar tada, 16 metais, Vilsonas laikytas geresnių iš dviejų blogų ir lietuviai buvo raginami jį palaikyti, demokratas Vilsonas. Akcentuojant jo pripažintą 8 valandų darbo dieną, iškeltą tautų apsisprendimo teisą ir leidimą organizuoti lietuvių dieną, kurios metu buvo renkamos saukos Lietuvai. O 20 metais jau abi didžiosios partijos darbininkų sąjungos veikėjams atrodė esančios kapitalistų rankose ir nors demokratų partijos gretuose išvelgta daugiau progresyvumo, bet netikėta, kad ir šios partijos kandidatai galėtų tinkamai atstovauti darbininkams ir ne vienos iš šių partijų kandidatų nebuvo reiškimas palaikymas. Lietuvų darbininkų, darbininkų sąjungos šios problemos sprendimo galimybę ir matė atskiros darbininkų partijos teigime. Įdomu, kad darbininko redaktorius nematė bėdos tame, kad tokioje partijoje katalikams tektų kartu veikti ir konkuruoti su socialistais. Anot Fabijono Kemiešio, tiek, kiek socialistai įnešo rūpėšio darbininkų reikalais, jų prisidėjimas esas pageidaujamas. O kiek jie stengsis skėpyti ir vykdyti neįvykdomus ir, anot jo, žmogaus prigimčiai priešingus dalykus, jie bus baisus tik trumpam laikui. Jam atrodė, kad pažinęs socialą žmonės jo patys nebenorėsi. Apie galimybę vietomis bendradarbiauti kartais užsimindavo ir kitas autoris Pranas Virakas. 1917 m. vasarį pasirodžiusime straipsnėje pavadintame kapitalistų triksas, jis dėstė, cituoju, juk ir į demokratija ir socializmas, nors ir skirtingais keliais eina, bet kaip vieni taip kiti kovojo už darbininkų buvo, buvo pagerinimą ir svarbios reikaluose gali, o net ir turėtų bendromis pajėgomis ir bendrai nustatyta taktika gintis nuo galingojo priešo – kapitalizmo – Palikę nuo šaliai savo partijų, partyvinius ir idealinius reikalus, mes visi turime vieną bendrą darbininkų priešą. Ir jeigu tik mes permatame, kad tas bendras visų mūsų priešas bando daryti mums skriaudą, tuoj turi jo pult bendramis pajėgomis ir jį apgalėti nieku neatsižvelgiant, ar tas reikalauja veikimo vien mūsų partijos, ar abelnai visų darbininkų sravių su pabaiga. Įdomu, kad 1917 metais pasiruožęs jo brošiūroje, Lietuviai, katalikai ir kitos ruojas Fabijonas Kemiešis svarstė, kad ateityje būsimos nepriklausomas Lietuvos parlamente katalikai užimsia centro poziciją. Šis centras su kitomis frakcijos bendrausias priklausimai nusprendžiamų klausimų. Kada jis įrūpinsis reformomis, reikalingomis darbininkams, o, jams, o, o, o kriščionės darbininkui buvęs e, nemažiau rūpės kaip socialistams, tai šis centras e, šauksis į talką socialistus. Kada jis įrūpinsis riekalai visos tautos kaip patokios, jisai balsuosi iš su tautiškais liberalais. Tačiau kitose tekstuose iškėjo tokia bandradarbiajimo ribotumas, nulemtas giluminių pasaulio skirtumu. skirtumų. Nuo socialistų juos skyrė ne tik pasaulio ne, ne tik požiūris į privačios nusavybės reikalingumą, bet ir metodai, priemonės tikslams pasiekti. Itin laisdinkai kemėšis stėdės brošiūroje, kurių bus viršus. Šiame leidinėlėje gan sukarikatūrinta ir na, jau šiek tiek gal net primityviai buvo pristatyta socialistų ir katalikų pasaulio skirtumas gyvenimo būdas. Nepaisant bendrų išnaudotojų, bendrų skriaudų, šias grupės anotautoriaus skyrė būdai, kuriais jo, tos skreudos turėjo būti šalinamos ir požiūrės, kada viena ar kita priemonė tinkama. Cituoju. Ateis socialistas kalbinti kataliko prie streiko, nors tas streikas gal dar ir nebus reikalingas. Katalikas sakys, palauk, ko taip skubintis. Žinia, mokesnis gal, gal kiek ir per mažas ir reikalingus veikatai pagernimu, kiek kaip reikia, reikia neįtaiso. Ale, kad žinai, žmogus už šeimyną, vaikųčių krūvo iš ko gyvensi? Be pigų jums, socialistai, jūs vaikų neturite. Kas žin, kad taip nuėjus dar pirmą pasdarbdavęs delegatams, mažgi geruoju galima būtų susitarti. Jeigu jau nepasiseks, tai tada žiūrėsim. O kai toki kalbą atsakys socialistas? Eiktų durniaus sakys, kad ir nėra būtino reikalo, tai visiems jans reikokim, kad tik tam siurbeliai nuostalį padaryti. Na ir vėliau, aišku... Uh, nuėta iki visių kasdienybės detalė apie tai, kaip socialistai ir, ir katalikai gyvena visiškai skirtingai, visą savaitę nieko nesusitinka. Sėkmaininį katalikas eina į važnyčią, o socialistas susvetimo Bobo kai prašė į parkus, žodžiu, uh, matyta, kad visiškai iš giluminiai skirtumai, kurias labai sunku suderinti. yra, aišku, būtinybė katalikam uh, ir šviesis atskirai, nu negi su socialistas sukursi uh, bendrą biblioteką. Juk socialistam reikės ant Markso, angelis, o katalikam visai kitokių raštų. Tai, žodžiu, matė, kad būtinai turi būti atskirti kažkokį polį iš tame veikime. Nors kita vertus, jeigu Lietuvų darbininkų sąjungoje jie negalėjo taip atskiriai veikti, tai, na, profesinės sąjungoje streikų metu vis dėlto tekdavo bendradarbiauti ir katalikam, ir socialistam. Bet ir tiesa, aišku, tame būta. būta. Lietuvių darbininkų sąjungos propaguotojo katalikiško darbo judėjimo priemonių sampratoje striekas iš ties buvo vengtina kraštutinė priemonė prilygintina na karui kuriam reikia gerai pasirenkti ir kuriame nukenčia visi. Katalikai perspėti ir dėl to, kad dalis reikų organizuoja bolševikai ir visada būtina ištirti, kieno ir kokiais tikslais jis 1919 919 m. straipsnėje Pranas Vyrakas siūlė, kiek tik įmanoma vengti streiko. Iš kitos pusės, jeigu jau nuspręsas streikuoti, tuomet jo, cituojant, į jokias aukas neatsižvelgiant, susreikuot paskirtų laikų visiems ir laikytis vienybės iki galutinės reiko laimėjimo. Streikas jo parodav darbininkų susipratimo laipsnį. Jis tvirtino, kad streiko metu turi būti atidėti visi ideiniai neginčiai. Turi būti vienybė tokia, kokia yra vienybė gerai disciplinuotoje karėvijoje, karėvijos armijoje, kuomet stovi karo lauke. Itin griežtai jis pasisakė prieš streiklaužius, tai yra tuos, kurie streiko metu eina dirbti. Cituoju, streikas yra tai darbininkų klasių kovos laukas ir tas yra išgama, kuris streiklaužiauja, skebauja ar tam panašiai Toks nevertas garbingo vardo darbini, darbininkas ir jo darbininkų draugijoje neturėtų būti vietos. Na, Darbininko puslapėse galima užfiksuoti ne vieną atvejį, kai streikas įtraukdavo ir lietuvių darbininkų sąjungai priklausančius narius. Organizacija turėjo vadinamą streikerių fondą, į kurį mokėjo nariai streiko atveju gaudavo finansinę paramą. Tiesa, fondo funkcionavimas ne visada buvo sklandus, nuolatos buvo siūloma įtvarkyti, gerinti. Kilus ir susitęs, su kuriam nors streikui nuolatos tekdavo rinkti papildomų aukų. Kitų kopų nariai kartais surengdavo renginius skirtus paremti kitose miestuose susišrykuojančius bendražygius ar tam tikslų sudarydavo aukų rinkėjų grupelės. 1919 metais Lorenz iki laudėjų streikas, reikalaujant sumažinti darbo valandas ir padidinti darbų užmokestį. Streikui slapinti miestas metė nemenkas policijos pajėgas, būtas murto proturkiu. Nuvykęsi miestai seškinti aplinkybių ir streiko jėgos. centro valdybos pirmininkas, darbininkų sąjungos Pranas Vyrakas įsitikino, kas streikuoja ne 35 tūkstančių miestų darbininkų, iš kurių bent apie 5 tūkstančiai lietuvių. Na, gali būti išpusti, išpusti skaičiai. Savo ataskaitoje jis pranešė, kad katalikai darbininkai skundėsi esą užgauliuojami ir neprileidžiami prie streiko organizavimo. Šias įtampas liūdė ir kiti streikuojančių lietuvų skelbti tekstų darbininkai. Nepaisant to, vyra, kas perdavė vietiniai darbininkų sąjungos kopai paramą iš streikerių fondo, patarė salios stengtis dirbti iš vien streiko vedimo komiteto, stengtis ginti savo kaip darbininkų teises, lankytis visose mitinguose ir susirinkimuose, bei laikytis tol, kol streikas bus laimėtas. Raginės vengti reušių, keršto, kraujo praleimo, betvarkės, tušių demonstracijų ir viso to, kas iki demokratų yra smerkiama. Nugirdęs apie galimus smurto proveržius prieš streiklaužiaujančius, jis ragino vengti ir ragino ypač katalikus prieš tokius kovos būdus protestuoti. Bendrai jam rodėsi, kad streikas pradėtas nelaiku, nepatiko jam ir jo organizatoriai, tačiau nepaisant to jis ragino lietuvių visuomenė aukomis toliau šelti streikuojančius tol, kol tas streikas neprieis savo liepto galą, ar jis susibaigs ar pralaimėjimu. Tai esanti priedarime visų darbininkų, viso proletariato. Kitos kuopos iš Bosono, Brocktono, Hudsono, Čikagos, Clevelando, Harfordo, Brooklyno, Vusterio ir kitų miestų siuntė, nes kartais ir visai nedidelės aukas. Įdomu, kad reaguodami į kai kurių radikalesnių grupuočių pasisakymus, Lorenzo lietuviai katalikai nutarė paskelbti nuo tų teiginių juos atribuojančią rezoliuciją, kurioje buvo deklaruota ištikimybę Amerikai ir miestui. Apie tai skelbiančios žinutės darbininkė pabaigoje buvo pridurta situojų. Tai bus žinoma, kad mes neėname prie streikavimo. Mes patys streikuojame ir stojame už pagerinimo darbininkų būvę. Mes geidžiame, kad vedės vyras uždirbtų nemažiau, kad 25 dolerius į savaitę ir kad nuo kiekvieno naujo šeiminos nario gautų 5 dolerius į savaitę ekstra. O ir daugiau, jeigu reikės jo pragyvenimui. Tai, tas tai reikalavimas leono 13-ojo, stasis pabaiga. Streikas jau buvo be pralaimintis, bet kiek be pabaigoje kompanijoje sutiko nusileisti uh, ne tik sumažino darbo valandas, bet ir pakėlę atlygį. Streikuojantis darbininkai, žinoma, priklausė nuo publikos palaikymo, nuo to, ar vietiniai smulkesni verslininkai juos parendavo. Tam jie turėjo davo dar vieną poveikio priemonę bojkotą. Vartant darbininko puslapius ir skaitant jame pasirodžiusius aprašymus apie 20 metais kilus Reiko Waterbury, pasirodė žinutė apie vieną lietuvių verslininką, duonos kepyklos savininką, atsisakysi paremti streikuojančius ir pašaipiai pareplikavusi jų atžvilgių. Streikuojantieji nutarė apie tai pagarsinti laikraštį ir aginti visus nebepirkti duonos. Kitame numeryje tam pritarimą išsakė ir darbininko redakcija. Cituoju. Vienas dvankepis lietuvius, paprašytas streikeriams aukų, būtų pasakęs, kad jam pačiam duotų pašalpą ir neaukavęs streikeriams. Už tai darbininkai nutarė nepirkti pas įduonas. Niekas iš lietuvių neteisins šio dvankepiu, jei jis iš tikrųjų tai padarė. Nedavimo aukos galima būtų atleisti, bet prie neužuojautos streikeriams prisideda grubojoniškumas, kuris įžeidžia kovojančius už, už buvo pagerinimo darbininkus. Panašus biznėrių neužsipelno, kad darbininkai turėtų su tokiais reikalų. Yra ir kitokių biznėrių, kurie neverti lietuvių darbininkų paramos. Tie biznėrių, kurie neaukauja Lietuvai, neturi pirkę Lietuvos paskolos bonų, neužsipelno paramos. Toliau lietuviai darbininkai katalikai jokių būdų neprivalo remti raguotų bedėvių biznėrių. Taigi neturėkite jokio reikalo, nedarykite biznėrių nei užtentą pas tos kurie eina prieš darbininkų reikalus, kurie nerėmė Lietuvos, neperka Lietuvos paskolos bonų ir kurie eina prieš bažnyčią, kariauja prieš tikybą. Laikykite šios taisyklės. O iš antros pusės, remkite prie darbininkams, Lietuvai ir bažnyčiai. Ir paskutinis sakinėlis, nors kartais historiografija pasitaiko kritikos katolikiškai darbininkų judėjimo vizijai, kaip ribotai, nepakankamai, tačiau neneiktina, kad kriščionio demokratų intelektualų tekstai mintis ne tik skulia kai kurios efektyvius būdus teigiamams, kapitalizm, kapitalizmo modifikacijams, bet tik apie ne vieną Lietuvų darbininkų sąjungos narį jungtis į profesinės sąjungas, daly Nepriteklės ir pavos sakybės bendradarbiauti su priešingų pažiūrų likimo draugais, o kartais ir pralėti krauja kovoje už geresnę savo ir visos sluoksnių ateitį. Ačiū. Klausimas, kolegai Edidija, kaip atsirado ta Lietuvių darbininkų sąjunga, galbūt koks buvo ta inspiracija daugiau iš lietuviškų galbūt tų Lietuvoje kilusių jau, Darbininkiškų sąjungų ar daugiau čia galbūt jungtinių valstyjų turim kontekstas, gal ir įstatų tas pats formavimas, kas čia buvo galbūt svarbiau. Ačiū. Ačiū už klausimą. Nežinau, ar galutinį atsakymą pasakysiu, bet iš tų tekstų, kuriuos aš skaičiau iš tuo historiografiją esančio prašymą, susidarė įspūdis, kad visgi didesnis impulsas, kur ta organizacija atėjo jau. Svarsant pačios išeivyjos lietuvių problemas ir, ir socialistų baimė, ir apskritai to metu katalikų srovėje aš pastebėjau per kelias metus susikūrė visą įlė naujų organizacijų. Lietuvos vyčiai prieš du metai atgalpėjo darbininkų sąjungą. Lietuvių moterų darbininkų sąjunga, bėra atsirgiai, ar susivieni, dar nesimenu Bet irgi katalikiška, blaivininkai, žodžiu, per kelias metus įvyko gana tokia rimta šito katalikus srovės tinklo transformacija. Bet vėlgi bijau, kad dabar prieš nekėsiu, o kitą dieną nuėjęs kokią nors tekstą ir retrasių, kur ateis tos, galima bus užčiopti ir iš Lietuvos dieną čia įsitą, kas nes jau Lietuvoje dar anksčiau šiek tiek galima kalb... užčiopti tas dalykus ir paties motolaičio veiklai, ir pasisakymai, ir organizacijos. Tai... Bet bent iš to, ką dabar turiu sukalpęs, tai man atrodo, kad iš pačios išėvijos tarpa šitą idėją labiau atsirado ir kilo galbūt. <laughs> Ir net bandau, permės galvojų darbininko tekstus, kiek, kiek jie reflektavo tai, kas jau Lietuvai buvo rašyta iki tol. Tai nepastebiu, kad daug būtų. Vėliau jau Raul, Raulinaitis pradėjo reikštis, bet jau antro antrodešimtmečiojų antrą pusę. Žodžiūrėjau, toks būtų mano preliminarus atsakymas.
0: Klausimės įrašo iš Adolfo Damušio politinių studijų centre vykusios mokslinės konferencijos katalikiškas socialinis mokymas Lietuvoje, istorija ir aktualumas šiandien. Kalbėjo Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas Lietuvijos šeivijos instituto mokslininkas Egidijus Balandis. Jo paskaita – Jungtinė Amerikos valstyjų lietuvių krikščioniškoji demokratija tarp minties ir veiksmo. Lietuvių darbininkų sąjunga 1915-1923 metais. Lygite su Marijos radiju.